0: Hola Manada Informada, yo soy Patti Fernández de Castro y junto con Natalia Carolina González y Carla Reynoso les traemos Lady Política. Bienvenidos a nuestro sexto episodio del podcast Lady Política. Carla no puede estar con nosotros hoy, pero nos acompaña nuevamente nuestra productora Alondra Maladiaga. El día de hoy vamos a hablar de tres temas que nos preocupan y lo más relevante con respecto a ellos. El nuevo decreto que blinda los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, el empoderamiento de los militares bajo el gobierno de AMLO y finalmente sobre cómo Claudia Sheinbaum se autonombra feminista y sin embargo dice que las protestas violentas feministas son fascismo. A finales de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto con el que obliga a todas las dependencias federales a aprobar los proyectos del gobierno. De acuerdo con el mandatario, México necesita de infraestructura para fomentar su desarrollo y darle oportunidades a las regiones más rezagadas de nuestro país. Aseguró que los proyectos son de interés público y de seguridad nacional. Por lo tanto, el decreto establece que las dependencias tienen que otorgar los permisos provisionales necesarios para iniciar proyectos y obras que sean consideradas prioritarias para el gobierno. La autorización provisional deberá ser emitida en máximo cinco días hábiles y la definitiva en 12 meses. Para darles un ejemplo, proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Olmeca en Tabasco podrían ser beneficiarios de este decreto. Ahora sí, vamos con su opinión. ¿Les parece bien que los proyectos no tengan que contar con todos los permisos ambientales y puedan deforestar áreas naturales protegidas? Y también, ¿qué sucede con los proyectos de infraestructura o programas sociales que son de alto riesgo por no ser rentables, esconder masivos actos de corrupción
1: o estar mal diseñados? Híjole, Patti, pues a mí me parece bastante alarmante. Él pide que confiemos en su palabra, pero impide que podamos corroborar la forma en la que se utiliza el dinero de nuestros impuestos bajo este pretexto infundado de seguridad nacional, que es un término bastante ambiguo, y al declararlo, cualquier obra de infraestructura de su gobierno, todo lo que él considere prioritario, Adiós a la transparencia, adiós a los datos, sobre todo la transparencia. Adiós a la información relativa a los contratos, permisos, dictámenes. Este, todo esto se va a poder reservar y, y eso se me hace muy problemático porque crea una tierra fértil para una mayor opacidad, para una mayor corrupción y una evasión de rendición de cuentas. Que se supone que justamente
0: es lo que está tratando de evitar, ¿no? Andrés Manuel López Obrador no va en contra de la corrupción y sin embargo... Eh, hace un decreto que permite, claro. es muy permisivo a la corrupción, Claro, Porque no da el tiempo suficiente para que se hagan los checks, ¿no?
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, es algo que es súper grave. Muchos analistas consideraron que este era como el inicio del fin de la, de la democracia mexicana porque estás por encima de, de la Constitución. Entonces, a mí también me parece súper peligrosa la, qué definición le vamos a dar ahora a seguridad nacional, ¿no? Eh, está relativizando muchísimo qué significa seguridad nacional ahora puede significar todo. Muy ambiguo. Y, y te puedes aprovechar de eso. Y uno de los proyectos que, que decías, es el del Tren Maya, que este proyecto va a desforestar 2.500 hectáreas de selva, según el Centro Mexicano de, de Derecho Ambiental, y pues es uno de los proyectos estrella, ¿no? Del, del gobierno, pero si no haces estudios de impacto ambiental, estudios de impacto económico, porque también estás afectando, pues, de donde, de donde sacan muchas personas su sustento, ¿no? De la tierra. Entonces. Es, es muy grave que, que digas que eres el gobierno de las personas pobres, de las personas vulnerables, cuando pues les estás quitando ese poder de defenderse ante estas, estas situaciones. de Si me estás afectando a mí, presento un amparo para que, para que por un momento eh, nuestro sistema judicial estudie qué está pasando y detengan la obra. Pero ahora con esto ya es... Obras de comunicaciones, aduanas, frontera, agua, medio ambiente, turismo, salud, aeropuerto, ferrocarriles, todas esas ahora ya pueden ser clasificadas como de seguridad nacional. Y es ocultar la información también. Y tengo una pregunta eh, ya
0: para cerrar este tema. ¿Cómo ponemos en una balanza, algo como lo que ahorita dice Alo, de puede afectar tierras, ¿no? Puede realmente, hay mucha deforestación con estos proyectos. Y está el otro lado que puedes decir que es un proyecto que va a ayudar a las áreas rezagadas, les va, va a haber más comunicación, eh, les va, va a mejorar la economía. Entonces, lo pongo en, en, en esa balanza y les, les pregunto cómo lo haces, porque pienso en Trump, ¿no? Y pienso cómo le valió así de plano el ambiente a favor de la economía de su país. Y ahorita que tuvimos recientemente en noviembre en Glasgow estas pláticas para solucionarlo del cambio climático. ¿cómo le hacen los países para decidir qué pesa más la economía? Si, si es que están, en contra, si están contrapuestos, ¿cómo decides o, o qué piensan ustedes?
1: Patti, pues simplemente estamos en un país regido por leyes, un acuerdo, o sea, punto. Un acuerdo presidencial no puede estar por encima de la Constitución. Nunca se puede decretar un estado de excepción al cumplimiento de los derechos humanos, como el derecho al acceso a la información, la violación al derecho humano, el medio ambiente. Y si se quiere hacer lo que me estaba, estabas diciendo de eliminar esta bura, tanta bura, burocratización, estos requisitos que tanto le molestan, se debe entonces de seguir el procedimiento, por eso lo tenemos, enviar una iniciativa para reformar las leyes. No puedes con un decreto cambiar la ley, eh, eso es totalmente inconstitucional y crea demasiados problemas y esto además ya lo hemos visto. Esta administración desde el comienzo tiene un problema con la transparencia y el derecho a la información. Desde los primeros años se declararon como reservados o confidenciales documentos e información sobre el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y otros diversos proyectos. Y de acuerdo con el mismo INAI, el Poder Ejecutivo y los sindicatos son las figuras más Opacas, las que más opacidad han mostrado. Y la oficina presidencial tiene los niveles de acceso a la información pública más bajos desde el 2003.
2: Sí, no, y en esto para ti, o sea, sí, sí se ha puesto como, ¿qué, ¿qué priorizamos? ¿La economía o el medio ambiente? Pero justo haciendo este tipo de cosas, estás quitando, como estos estudios de evaluación de impacto, no solo es en medio ambiente, también es en económico. Y estás quitando que las personas reciban esta información. Entonces no sabemos ahora a quién realmente estás apoyando económicamente, porque luego tenemos el caso del programa de Sembrando Vidas, que ahora vemos que quiénes son los que están ganando, pues los hijos de AMLO con su, y con el empresario de los chocolates. O sea, es quitar información y sí, a veces vamos a con algunos proyectos que son muy grandes y destruyes el ambiente, pero pues bueno, dices tenemos que darle empleos a las personas, pero en este caso ya ni siquiera tendríamos la oportunidad de ver quién es, porque van, toda esa información va a estar oculta. Sí. O sea, la información va a estar oculta, entonces ya no vamos a saber qué, qué va a pasar, y también la, hasta la Cofece dijo que, que pues esto es algo que genera muchos riesgos, también en materia de competencia. Entonces, ¿a quién estás beneficiando económicamente? Si vas a dar licitaciones directas y vas a ocultar la información, los precios van a subir, y van a subir para quiénes, para nosotros.
0: Ahora bien, pasemos al segundo tema. Hablemos de los militares, que en la opinión de muchos críticos nunca habían tenido tanto poder desde Plutarco, Elías Calles. Las críticas se centran en un discurso del secretario de la Defensa Nacional, Luis crescencio Sandoval, que elogia el proyecto político de AMLO. El Partido Acción Nacional dijo que el contenido político de este discurso del general no era propio ya que viola el artículo 129 de la Constitución, el cual prohíbe la actividad política de las Fuerzas Armadas. Para entender este argumento, creo que es importante ponerlo en perspectiva. Los militares ahora son el sujeto fundamental para concretar los proyectos de AMLO, como el aeropuerto Felipe Ángeles, ellos van a administrar la construcción del Tren Maya, las ganancias de tal proyecto van a ser para la Sedena, y además se decidió otorgarles el mando de las aduanas terrestres y marinas, entonces la Guardia Nacional también podría decirse ser la unión entre las Fuerzas Armadas y las policías civiles y el presidente ordenó que participen en la vacunación del COVID-19, la implementación del Banco Bienestar, obras de construcción. Proyectos sociales y ambientales y pues bueno, es difícil argumentar entonces que la vida civil en México no se está militarizando. La periodista Angélica de la Peña lo puso de esta manera. Que está construyendo un suprapoder por encima del Congreso, de la Corte, y como ha sucedido, se sobrepondrá al propio Ejecutivo Federal. Ahora sí, les pregunto a ustedes, ¿están en contra o a favor de que los militares tengan cabida en el ámbito político? ¿Y cuáles son las ventajas o desventajas de tal?
2: Pues, en contra, igual que como muchos que ahora defienden esa decisión, y antes de que llegara AMLO estaban en contra, <ríe> estoy... Y, o sea, en junio de este año AMLO dijo que en el 2023 va a presentar una reforma constitucional para llevar a la Guardia Nacional, que según iba a ser civil, a la Sedena. Entonces estás fortaleciendo muchísimo a, pues, a los militares. Ahorita ya siete, en siete estados, los que tienen gobierno de Morena, los encargados de seguridad pública son del ejército o de la marina. Entonces también ya les dieron la distribución de las medicinas y ya solo falta que que el próximo año los metan a darle clases a los niños y ya, ahora sí, ya estarán encargados de todo. O sea, no, no sirve una política militarista para reducir la, la violencia. AMLO lo dijo. Todos ellos lo dijeron, una y otra vez. Y ahora resulta que pues, poco a poco o, o demasiado rápido ya tienen el control y el poder de todas las cosas.
1: Eso es lo más irónico de todo, que AMLO no estaba de acuerdo con la militarización de Calderón. Entonces, la, la verdadera pregunta es, porque la militarización de Calderón es mala, la de AMLO es buena, mientras que AMLO lleva el doble de muertos que Calderón. Y en el AMLOFES... Datos
0: importantes.
1: Datos importantes. Y, el, y en el AMLOFES, eh, el presidente negó, este pasado primero de diciembre, que se está militarizando al país, pero todas las cifras y los hechos muestran todo lo contrario. Y las cifras de su propio gobierno, de la Serena, muestran que durante su gobierno el ejército mata a 26% más civiles de los que detiene una brecha superior a la registrada con Peña Nieto y con Felipe Calderón y si hablamos de violación a los derechos resulta que desde el 1 de diciembre hasta abril del 2021 se han presentado 1.742 quejas contra miembros de las fuerzas armadas esto según datos de transparencia solicitados por Animal Político. Y además, estamos en el mínimo histórico de detenciones de capos y líderes de narcotráfico. Los, los agarran y los sueltan, pero los homicidios dolosos ya rebasaron lo, los 100.000 muertos, tres veces más que cualquier periodo de cualquier otro gobierno. Entonces, estamos más militarizados, pero tenemos más homicidios dolosos, más violaciones a derechos humanos. Pues la estrategia ha sido un fracaso.
0: Claro, y bueno, para no tomar partido, es importante decir que no necesariamente el que haya más militares es la causa de que haya más homicidios o etcétera. No, 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 es lo, no es lo mismo causa que correlación. No. Eh, sin embargo, son datos importantes que hay que considerar y pensar que qué tanto está ayudando esta militarización si sigue existiendo y seguimos viendo estos números rojos al por mayor. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en entrevista para El País reiteró su rechazo a usar la violencia en las protestas de mujeres. Incluso llamó fascismo a las manifestaciones que incluyen quemas y rayones de monumentos. ¿Ustedes creen que está bien la decisión de Morena de proteger a los monumentos durante las manifestaciones y marchas feministas?
1: Yo creo que primero hay que ver todos los datos y, todo, y el aumento en los delitos contra las mujeres, particularmente el asesinato. El otro día vi una entrevista con una abogada feminista cofundadora de Mujeres Plural que estaba contando que 20 mujeres son asesinadas diariamente, eh, de acuerdo a los datos del gobierno, y eh, los feminicidios, aunque dicen que han bajado, realmente no han bajado porque se ha hecho una clasificación incorrecta de asesinatos de mujeres y nadie conoce ahorita una propuesta para enfrentar esa violencia no hay policías ni juzgados especializados los procedimientos son largos, costosos hemos visto casos de feminicidios emblemáticos como el de Mariana Lima eh, hace 12 años que todavía no se resuelve el de Fátima, si se acuerdan eh, que fue bro brutalmente torturada y asesinada no hay sentencias hay 220 mil carpetas de violencia familia familiar sin resolver, ¿qué le pasó a esas víctimas? no sabemos, 5 mil mujeres desaparecidas en plena pandemia y 80% de ellas son mujeres, el 95% de los casos de feminicidio quedan en total impunidad, Dos, solo 2% de casos de feminicidios terminan en sentencias, entonces, y puedo seguir con datos, o sea, puedo seguir con datos, entonces, viendo todo eso, y luego esto de las marchas feministas y todos estos señalamientos en contra de ellas y todas estas declaraciones, ¿ustedes creen que es justificable la violencia en las marchas feministas con todos estos datos abrumadores, que ya parece que está insostenible la situación?
0: Bueno, ya, ya Caro pasó a ser eh, conductora y hacernos preguntas, eh, pero qué bueno que me lo preguntas. no sé si es ustedes, manada informada o nosotras, pero yo voy a contestar. Eh, justamente creo que es un tema que hablamos en nuestro, no sé, primero segundo podcast, tú no estabas solo, pero lo, lo hablé con, con Caro, y hablábamos de la violencia en marchas feministas, y yo siempre estuve en contra, yo particularmente uh -huh no iba a las marchas por tal razón, porque sentía que no era mi... Yo no yo no estaba de acuerdo con cómo se llevaron a cabo, y sin embargo, creo que es de valientes cambiar de opinión. y ¡Guau! Wow. Después... <risa> ¿Qué, ¡Qué bueno! No sabía. Todavía no es un 100%. Okay. Pero, eh, sin embargo, después de hablar con varias amigas, eh, de ver algunos documentales, con mujeres que se consideran mucho del movimiento feminista y, y justo me decían si matan a tu hija, ¿no? si tu hija está desaparecida, si violaron a tu hija, la encontraste descuartizada, tú no haces lo que sea para que te escuchen. Sí,
1: claro. Y, sí. y
0: entonces eso me rompe y me dicen, es que tú no has estado precisamente en estas marchas donde ves, uh -huh. sí, hay, hay de todo, pero y escuchas
2: historias. De... Y me, me lo
0: dicen, sí. y me es muy difícil decir, ah, aún así no deberían de pintar el ángel porque eso es patrimonio y no tiene nada que ver. ¿Cómo les digo eso? Sí. Y puede ser la única forma de que las escuchen. Cuando sí. prácticamente el, el proceso legal en México desafortunadamente no funciona. ¿no?
2: Sí, no, aparte, o sea, bueno... De, de Sheinbaum, ella dijo el primer día que tomó, que tomó protesta que iba a desaparecer el cuerpo de granaderos. O sea, los granaderos son estos que van a las manifestaciones con, con unos plásticos y, y a cuidar los lugares. Ella dijo que los iba a desaparecer, pues ya se dio cuenta que, que pues no es tan fácil ser oposición, o sea, es más fácil ser oposición que ya estar en el gobierno. Y a mí este proteger los monumentos o sea es, es algo que me enfurece, me enfurece porque... Ojalá a las mujeres nos protegieran así como están protegiendo esos monumentos. Ah, o sea, sí, sí, me, no, o sea, es como te enfurece que a ti que estén haciendo un graffiti o que pongan cosas, pero ¿por qué no piensas en todo lo que sufren niñas, mujeres, jóvenes cuando tienen que levantarse a las 5 de la mañana para irse en un transporte público y quién sabe si van a regresar a su casa? O sea, o nosotras que pues tenemos más privilegios que, que otras personas, pero aún así salir de nuestra casa y que te estén gritando cosas y a nadie le enfurece eso. Entonces son situaciones de violencia que sufrimos en espacios públicos, pero también la mayoría son espacios privados. Y es un día en el que podemos salir a decir, a manifestarnos y a estar con nuestra, como a sentirnos protegidas. Y la verdad es que las historias que escuchas esos días los o sea, los que van al, 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 al inicio de las marchas, los colectivos, son de mamás de, uh -huh. pues de víctimas. Entonces ellas van contando su historia y yo no sé cómo ni los medios de comunicación ni las personas que critican, o sea, prefieren enfocarse en, en sí, un no. monumento que en estas historias. O sea, no entiendo como esta, esta fijación en en los monumentos
1: también sobre todo porque han han estado surgiendo más documentales eh, por ejemplo en Netflix el de Marisela y de su hija y desgarrador y como esa historia miles de historias que no se resuelven el gobierno es una de millones dale, por uno de millones pero te das cuenta el nivel de, de, de desprotección y de desamparo de impunidad y de, de corrupción ¿A ti, y... Algo? a ti te hacen algo, tú no puedes confiar en la policía, no hay policía especializada no puedes ir, nadie te atiende el proceso va a ser lento, costoso nunca se va a resolver tu caso oye, hasta en Guatemala el promedio es de seis meses para resolver estos asuntos, en México pasan pasan décadas y no se resuelven y nunca se encuentran a las desa desa desaparecidas y no se le ayudan a los colectivos de búsqueda tampoco, es de verdad eh, ya fuera de control, entonces yo, yo entiendo, yo ya apoyo totalmente a las protestas feministas oh, ¿no? ¿no? <risa> también, ah, también, también, un monumentos, o sea después de todo esto, sabiendo todo esto eh es, es ilógico que, que estén preocupando los, los monumentos y, y es, es, es estúpido que el gobierno no pueda omitir ni un lineamiento, solo han habido cuestionamientos a las protestas de las mujeres, como si eso fuera realmente la problemática, pero uh -huh. no atiende a nadie. No, y la verdad es que
0: yo sigo pensando que no es la manera, sin embargo, creo que no hay, igual y no hay otra manera, o yo no puedo ¡Marco! decirles en este momento cuál es la otra manera, uh -huh. Entonces, me cuesta mucho trabajo argumentar que no deberían hacerlo cuando no tengo otra solución. Y es más, por eso mi cambio de opinión. No es que crea que está bien y 100% no creo que sea la manera. Sin embargo, en México específicamente, en otros países también, pero hablando de México, ¿de qué otra manera te haces escuchar? Y simplemente sí. lo vemos con lo que dice lo de en vez de escuchar las historias de estas mujeres, en vez de centrarse sí. en las historias de, de que los medios saquen esto, siempre sacamos las, las quemas, los rayoneos, sí. y eso te habla de algo también, ¿no? De, de qué, en qué se están
2: decidiendo enfocar
0: para desvalorizar sí. este movimiento, ¿no? Sí, no,
2: y a mí, o sea, los edificios para mí son... A mí me encanta, me encanta ver la arquitectura, me encanta el ángel, me encanta las bellas artes, me encanta, pero... O sea, entre que no maten a mujeres y que esté un edificio pintado, claro. perdón, pero prefiero... O sea, que es in, sí. escuchen. o sea, Estamos y, en una crisis.
1: Escuchen.
0: Sí, el, el problema que yo más que nada le ponía a esto es, al final lo que hace es, es una pérdida de tiempo, entre comillas, en el sentido que van a enfocar todavía más recursos a reconstruir el ángel. En vez de enfocar recursos a... A ayudar a las mujeres y están recortes, me parece están medio contraproductivo para... de alguna manera para, para ayudar estas... a las mujeres estoy vale. de acuerdo simplemente me parece un poco contraproductivo entiendo que es una manera de llamar la atención creo que puede ser contraproductivo solamente en el sentido de que al final estás usando recursos del pueblo y también cuando es a cosas que no son públicas cuando es propiedad privada eso tampoco estoy de acuerdo eso sí no estoy de acuerdo más bien 100% no de acuerdo porque, ¿Por qué voy a destruir el taxi de alguien? ¿No? El trabajo, el sustento de una familia. Eso ya es otra cosa que también entiendo cuando uno está enojado igual y busca por doquier, pero sí. no, no me parece que es justificable. Pues bueno, Shane Baum también dijo en esta plática que AMLO es profundamente feminista porque su gabinete es paritario. Esto significa que la participación política de las mujeres debe ser igual a la de los hombres. Entonces, pues yo les pregunto, ¿ustedes consideran que AMLO es feminista? ¿Qué piensan sobre los gabinetes paritarios? ¿Creen
1: que sean necesarios? ¿Efectivamente resultan en la paridad de género? Ay, este tema también me mata. A ver, para empezar, no es feminista porque él mismo dijo que no era feminista, sino que era humanista. Y sí, ok, tiene el primer gabinete paritario por primera vez en el país, aplausos, pero al mismo tiempo lleva tres años desacreditando a las mujeres víctimas de violencia, como hemos estado hablando, recortándoles presupuesto, defendiendo a capa y espada a un violador. Entonces, feminista no es, militarista sí lo es. Y a pesar de todos estos datos que hemos visto de violencia en contra de las mujeres y todo esto que urge para que se resuelva esta problemática, siguen pensando que las prioridades de México son el lenguaje incluyente y la paridad de género. Yo creo que estas prioridades, y, y sin desatender eso, pero yo creo que estas prioridades están al revés empiezan como por lo último antes de arreglarlo primero cuando no tenemos ni lo básico. Y entonces están en este discurso, qué bonito, pero se están cerrando, se, se, se cerraron las estancias infantiles a mamás trabajadoras sin acceso a la seguridad social. Eso a mí me parece totalmente incongruente y, y muy grave si se considera que, de acuerdo a, diversos estudios, la principal causa de la brecha salarial no es la discriminación por motivo de género sino por maternidad solo alrededor del 20% de mujeres con hijos tienen empleos de tiempo completo, mientras que para los hombres es el 70% entonces ves cómo desatiende a las víctimas, cierra estancias familiares, desacredita a las mujeres víctimas de violencia todos estos tres años defiende a violadores este, pero hay, hay paridad de género en la política y hay lenguaje incluyente. O sea, ¿es en serio? ¿Es en serio empezar por lo más fácil, empezar al revés? Eh, de alguna manera, no necesariamente lo más fácil, pero es lo, lo
0: llamativo, lo de hoy, el, perdón que le llame así, el tren del mame. Es eh, no, o sea, de
1: verdad es estúpido. Me, me molesta de sobremanera.
2: No. O sea, en esta entrevista de de Shamebaum, era como, o sea, me recordó como en la escuela. Que, que tienes esa alumna que, que le pregunta al profesor, ¿ya qué hora vas a revisar la tarea? O sea, que nomás es, o sea, es nomás por quedar bien con AMLO sin, sin realmente pues, irse a los hechos. O sea, tener a un gabinete en el que haya mujeres no, es, no te hace feminista. O sea, de hecho, para mí este indicador como de la equidad, en, solo pensando en el número, es como de los de indicadores más débiles. Sí es necesaria una paridad porque eso te está abriendo las puertas para que también las personas normales vean que hay mujeres que sí están en puestos de poder y que lo pueden hacer. Pero, o sea, si nos vamos a ese indicador solamente, si al principio eran nueve de 19 secretarías que eran mujeres las secretarias. Con tantos cambios, ahora ya bajó a siete. Entonces, hay que interpretamos que ya, ya no es feminista porque ya quitó a algunas mujeres y no puso otras mujeres, o sea, es es un, un indicador súper débil y o sea y él acaba de decir AMRO, que en octubre que el feminismo fue promovido por el neoliberalismo para poder sacar a su, saquear a sus anchas o sea que estos nuevos derechos fueron impulsados para como para contrarrestar entonces no sé yo no sé de dónde sacó este shame bomb, que que es un que es Amla feminista Y sí, la verdad me da un poquito de pena ajena pues que su falta de crítica y análisis porque pues era, es una persona que, que al principio yo consideraba pues más, más razonable. <risa> Pero pues ahorita está, la verdad es que ahorita ya está haciendo su, su campaña para el próximo año y, y bueno.
0: Pues bueno, yo nada más comentar. Eh, yo sé, eh, algo apoyas mucho esto de la paridad en, en gabinetes, parece que eso dices. Eh, sin embargo, yo no creo que eso tenga nada que ver con ser feminista, ni estoy de acuerdo no. con hacerlo. Yo sé que sí, pero Ay, yo, yo sí. no estoy ni siquiera de acuerdo con hacerlo, porque a mí, en cualquier trabajo, no, no, a, a mí no me parece que hay que contratar mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Eh, y entiendo no. que es darles una oportunidad y si tuvieras a dos personas iguales, contratas a la mujer, ok, pero no me pare... O sea, por ejemplo, yo eh, trabajaba en un banco y, y trataban de fomentar mucho, ¿no? El, el contratar mujeres. Entonces, por lo general, no, no era un 50-50, pero de antes que era un 10-90, igual era un 30-70 o 35. Y voy a ser muy honesta, por lo general las mujeres, voy a incluirme, éramos peores candidatas que los hombres. Y lo menciono en el sentido de no es que no haya mujeres brillantes, Simplemente, por ejemplo, en una industria como la banquera, cuando eran trabajos de 20 horas por día, suele haber menos candidatas mujeres. Puede ser cultural, puede ser de género, lo que quieran, pero al final, si tú haces eso, y si tú estás priorizando el contratar a una mujer sobre sus capacidades, creo que no es efectivo para una compañía en, especialmente privada en el gobierno podría ser diferente,
2: pero es, pero es que, que ahí se es está verdad. o sea, ahí se está asumiendo que en todas las, o sea, que en todas las áreas, las mujeres no tienen la capacidad,
0: estoy de acuerdo tenemos o sea,
2: diferentes... en, en ese caso específico tal vez, o sea, no tenían la capacidad y no porque, no no mentalmente, sino porque no habían tenido la oportunidad o la experiencia, y todo esto de la paridad de género, para mí, va mucho más allá de solo tu capacidad, porque cuando te presentas a un trabajo, no solo el que te está contratando evalúa, pues, sí, no de que la universidad contando. y eso, ¿no? También evalúa, pues, o sea, si soy hombre, pues, si al final del trabajo me puedo ir a ir a tomar una cerveza con, con mi compañero Ajá. y eso. Y con las mujeres no nos consideran para eso. Entonces, dicen, no, pues, prefiero contratar a alguien con el que sí puedo, puedo tener esta afinidad. Sí me... Entonces, no, no, para no. mí no es, no es como el, o sea, la paridad de género en, en todos los ámbitos del legislativo, en empresas, no es lo ideal, porque pues no es, no es ideal que te estén diciendo 50, 50, pero es una forma de iniciar, de iniciar para que vayan habiendo puestos, para ir abriéndole puertas, porque si no, nadie no las va a abrir.
0: Y para que haya líderes, en eso estoy de acuerdo, porque uno cuando es chica o lo que quieras, ves eh, a un líder mujer y entonces... Te, te asocias más y entonces crees que puedes llegar ahí. O sea, enti entiendo el concepto y sin embargo creo que no es blanco y negro y que es sumamente difícil de hacerlo bien y que no se debe de contratar mujeres solo por el hecho de ser mujeres. No se debe promover mujeres por el hecho de ser mujeres. No les quito su mérito, incluida yo. A mí me beneficia, o sea, no, me estoy Sí, Pero también que me beneficia, pero creo que. O sea, importante.
2: ¿cuántos hombres no tienen la capacidad y están ahí? ¿Y por qué no, no, nunca? No, sí, no, o sea, pero realmente, realmente, es como este pensamiento, y no decimos, no, es que los hombres no son capaces, pero en cambio, a las mujeres sí se nos las
1: mujeres eh, incompetentes han puesto, sí. las aplauden.
2: Y, no, hay, y
1: porque es mujer y también te llega al otro lado de que hay, y porque es mujer ya va a ser mejor, y porque es sí, mujer no. ya va a tener los agenda, la agenda de no, no, no presente. Porque eres mujer, tú tampoco, no no eres necesariamente feminista, no necesariamente no. eres empática con otras mujeres, hay mujeres... ¡Ay, horribles! ¡Horribles! Horrible. Sí, no, no,
2: sí, o sea, no, no es, pero... Es juzgamos, sí juzgamos diferente a las mujeres, o sea, las mujeres Estoy como un colectivo, o sea, como un grupo, y a los hombres individualmente. No, pues este no es bueno, este sí es bueno, en cambio las mujeres como, no, pues las mujeres, o sea, en general. Estoy Yo creo acuerdo. que es una forma de abrir puertas. En el mundo ideal no deberíamos de tener ya estos, estas cuotas, sí. sino ser por capacidad, pero no estamos en el mundo ideal. O sea, no estamos en eso si no hubieran... Pasado eso, ahorita no tendríamos, tal vez tenemos gobernadoras que son muy malas, pero no tendríamos a ninguna mujer gobernadora y no habrá niñas sí, que vieran que el, pueden aspirar a eso.
0: Entiendo lo que dice, mm. de alguna manera al mínimo le estás dando la oportunidad. Es lo mismo que affirmative action en las universidades americanas, donde mm. estás metiendo a alguien que igual y no hubiera entrado eh, si no fuera una minoría, ¿no? Eh, y simplemente, el, el, el problema que yo tengo, o sea, creo que solamente lo que trato de decir, es tienes toda la razón a, a lo, pero también creo que no es blanco y negro, hay que tener mucho cuidado con esto de hacer gabinetes, compañías, lo que sea paritario, porque al final, muchas veces beneficias a mujeres, por ejemplo, como yo, Patti, que yo creo que mis oportunidades han sido iguales que las de un hombre blanco en Estados Unidos. Eh, he tenido muchas oportunidades en la vida, y por una compañía contratada a una mujer latina en Estados Unidos, no trabajaba en un banco en Estados Unidos, contratar a una mujer latina, y bueno, ya, yeah, mujer latina, o sea, ya cumplo con dos eh, minorías, Creen que están ayudando a las mujeres necesariamente, probablemente no, en el sentido que yo no soy esa mujer que necesita la ayuda. Así Es lo que
1: venido. son muchas cosas, también es el tema de la clase. La clase las especial. élites, la verdad es que estos
0: movimientos muy muchas
1: importante. veces benefician a las élites, el Me Too Movement, perdón que lo ponga. Es muy diferente ser una mujer que vive en cierta situación este, en un pueblo indígena. sin, Es muy, dif, es muy diferente también entre mujeres. Yo siento que estos
0: movimientos muchas veces sí. lo
1: que hacen es, sí, ayudan a las mujeres, pero estás beneficiando a las élites. Yo creo que la paridad de género en México no se está usando bien, o sea, no está como beneficiando lo suficiente. Siento que hay otras prioridades y a mí personalmente no me gusta esa imposición. También la paridad de género en la política, pues ha vuelto a México un lugar menos inseguro para las mujeres. No siento que desde el discurso se quiere transformar la realidad y no es así como se hacen las cosas.
2: Ahí solo, o sea, me, como de mi experiencia eh, personal y profesional, que me tocó trabajar en, en un programa de, de mujeres. Y era, en, es del gobierno, entonces era una parte en la que tenías presupuesto para muchos programas, incluyendo darle dinero para que compren sus patrullas, todo. Entonces, para mí sí la paridad de género, o sea, tal vez no la paridad, pero sí tener mujeres que estén ahí, que estén en puestos, puestos directivos, visibilizan los problemas. Tal vez no todas pero sí visibiliza los problemas y les dices a estos como por lo general los fiscales o los, ahora ellos son fiscales todos en los estados, les dices, oye, o sea, tienes que invertir en este programa de mujeres, porque si no, no lo hacen. En lo, en lo último que piensan cuando piensan en seguridad los hombres y la verdad es en las mujeres. Entonces sí, para mí sí, sí ayuda. Y solo este, regresando un poquito nomás para cerrar esto de, del fascismo, que, que dijo Sheinbaum, o sea, quiero, o sea, el fascismo es un movimiento que es político y social de carácter totalitario. Pintar, rayar paredes, este, hasta golpear a, a policías, eso no es fascismo. Puedes estar o no de acuerdo con eso, pero no puedes llamar fascismo y no puedes empezar también a usar estos términos pues, para poner a la gente en contra, en contra de esto. Y a mí, que he estado en, en las marchas, a mí me parece mucho más fascista cuando Sheinbaum oh. tiene a hombres vestidos de civiles que están liderando a las policías para que tienen lacrimógeno, así, o sea, y hombres civiles. Eso para mí es más fascismo que, que esto.
0: Bueno, chicas, eh, creo que ya sé su respuesta, pero finalmente les cuento que Sheinbaum no descarta, pero tampoco asegura que irá por la presidencia en el 2024.
2: ¿Ustedes votarían por ella? Pues una, eh, Shamo dijo que, que no solo era cuestión de género, que sí estamos preparados, que también era si era seguir con el proyecto de la Cuarta Transformación y de, de AMLO, que ese era el candidato que estaban buscando. Entonces, yo solo, pues, si el proyecto de la Cuarta Transformación es desestimar la violencia contra las mujeres, cerrar guarderías, que... Amlo ha dicho, que él quiere que perduren las tradiciones porque las mujeres tienen el rol de cuidar a los padres, porque los hombres son más desprendidos. Pues, si ese es el, lo que va a continuar la cuarta transformación con el candidato... Pues, no,
1: gracias. Estoy <ríe> totalmente de acuerdo con
0: <ríe> Alondra. <hombre. risa> nada más que decir. Nada más. Pues, bueno, chicas, ya es hora de irnos, pero antes que nada... Por supuesto, quiero agradecer a nuestra productora Alondra Maradiaga y a Caro. Me encantó compartir ese espacio con ustedes, a nuestro público, los invito a escucharnos, a apoyarnos y a criticarnos mientras hablamos de los temas más relevantes del momento en México y en el mundo. Les pido que participen con nosotras en nuestras redes sociales para que más allá de un podcast, esto sea una comunidad. En Instagram estamos como Lady-Política, en Facebook como Lady-Política, en Twitter como Lady-Política-Bajo. Nos pueden escuchar desde Spotify, YouTube, Amazon Music. Cuéntenos qué les pareció y qué piensan ustedes de los temas que discutimos. Nos vemos la próxima vez.
2: Bye, bye, bye. Bye. Síganos en YouTube. Bye. <ríe>